0: Estou muito animada, já não é a mesma pessoa que falou no áudio anterior, já estou animada. O estudo da palavra já me deixou aqui afogueada, viu? <risos> Vamos começar o estudo do livro de Romanos. É... Essa carta também que é reconhecida como autoria de Paulo, né? ela, ela tem várias referências históricas. Que coincide ali né, com a vida do, desse apóstolo de Cristo. é considerada por muitos teólogos é, uma das mais importantes obras da Bíblia. Né? É um conteúdo bem característico do estilo de Paulo mesmo, assim, se a gente for comparar com as outras cartas. Né? E a gente vê que logo depois dele cumprir, é, dele cumprimentar os irmãos da igreja em Roma, que são os destinatários direto né, dessas orientações, dessa carta específica, é, ali, ali com aquela saudação típica que ele faz, com ações de graça. Em todas as cartas, no começo, a gente vê isso, né? É, fazendo uso da autoridade do Antigo Testamento, ele, citando ali, ele, acho que que é se eu não me engano. E, e aí ele apresenta ali o tema central da carta, que é a justificação que vem pela fé em Jesus, o Messias, né? Então, essa carta ela é um pouco mais formal do que as outras. Né? Ela apresenta assim de uma maneira profunda e sistemática essa questão da doutrina da justificação pela fé e os desdobramentos disso. Nós vimos ali em Gálatas um, uma pincelada sobre esse assunto né? e agora essa carta ela trata especificamente disso né? Ele escreve para uma igreja que ele não havia fundado, nunca tinha ido lá né? embora tivesse ali alguns amigos bem chegados e além disso, essa igreja era predominantemente gentílica, a maior parte eram gentios, né? E que estava agindo de forma intolerante contra os judeus cristãos, que se sentiam ali constrangidos a obedecer às regras alimentares e datas cerimoniais da tradição religiosa judaica, né? E, e a base dos argumentos de Paulo é a longânime, infalível e é a eterna justiça de Deus. E é a partir dessa constatação. A gente vai ver várias abordagens doutrinárias fundamentais sobre a revelação natural, sobre a universalidade do pecado, sobre a plenitude da graça divina na justificação de todo ser humano, que é mediante né, o sacrifício expiatório de Jesus, que vem por meio da fé, a questão do pecado original da nossa união com Cristo, vamos ver sobre a eleição e rejeição de Israel, sobre o uso dos dons espirituais, a respeito das autoridades. Isso aqui a gente vai é, cruzar bastante com a recompensa da honra também, porque é um livro que fala sobre essa questão das autoridades. Nós já até lemos várias partes de Romanos no livro A Recompensa da Honra. né? E, e é importante também que notar que Paulo ele escreveu Romanos também com a visão de preparar o caminho para a eminente dele viajar a Roma E para a missão que ele pretendia ainda realizar ali na Espanha. né? Eles dizem que a carta foi escrita mais ou menos em 57, mais ou menos depois de Cristo. né? Ele concluiu seu tratado doutrinário ali aos romanos. Nessa ocasião, ele estava lá em Corinto preparando-se para vigiar, transportando dinheiro ofertado por algumas igrejas, por vários irmãos, né? para os empobrecidos, para os necessitados, membros da igreja em Jerusalém. E é provável que Paulo estivesse mais precisamente em Sencreia, que é uma cidade retirada mais ou menos uns 9 quilômetros de Corinto. né? Gaio era o anfitrião dele Que o recebeu ali na sua casa E seus amigos Erasto, que era o tesoureiro da cidade E quarto, eram naturais de Corinto E Febe, que era uma fiel discípula e cooperadora também Que vivia e ministrava Nessa cidadezinha sem creia Que a gente vê ela falando sobre esse lugar E essa pessoa, tanto em 1 Coríntios Como em 2 Timóteo, enfim Então, a gente vê que o motivo da carta... Primeiro, a carta realmente tinha o público-alvo, a Igreja né, de Cristo em Roma. E Paulo escreveu essa carta, mas foi por meio de Técio, que era um secretário dele. né, E o motivo da carta é realmente revelar como que pecadores se tornam justos diante de Deus, mediante a morte de Jesus, o Justo. Né, que se fez pecado por nós. Romanos é uma síntese do cristianismo, né? É, a gente sabe que ela não é a primeira carta que ele já tinha escrito. Gálatas já escreveu é, primeiro Tessalonicenses, segundo, segundo Tessalonicenses. Na verdade, ele já tinha escrito primeiro e segundo Coríntios também. Eu escolhi estudarmos Romanos antes de Coríntios, tá? Apesar de pela cronologia provavelmente ele escreveu as cartas aos Coríntios antes de Romanos, mas eu recebi a direção de estudarmos Romanos primeiro, né? É, e Ele vai estudar a fundo Que a gente deu uma pincelada lá em Gálatas Que é né, que a justificação do homem pela fé né, Sem as obras da lei de Moisés Já falamos que ela era composta De judeus e gentios mas, né, é, Mais gentios né, Que eram os não judeus hum, Deixa eu ver o que mais Ele afirma ali novamente Que né, judeus e gentios são iguais Perante Deus todos são pecadores e que essa justificação não é pela lei, mas pela fé e pela graça. Ele vai sempre repetir as mesmas coisas, a gente vai ver sobre isso, né? Mas a gente não fica sem lei livre para pecar, né? Nós nos tornamos escravos da justiça. Nós morremos a lei, mas a gente vive pela lei do Espírito de Deus em novidade de vida, né? Essa é uma síntese aqui da fé cristã e é a mais complexa é a exposição do evangelho. Então, Por esse motivo, eu já começo esse estudo orando ao Senhor e pedindo que vocês já no começo pausem o áudio agora, e já façam uma oração ao Senhor, permitindo para que o Espírito Santo consiga trazer realmente uma palavra rema ao seu coração, uma revelação profunda da palavra, porque tem coisas que vai dar meio que um nó na sua cabeça. Você precisa, de fato, renovar a sua mente, aceitar esse, essa instrução que vai vir da parte de Deus para viver uma vida como vocês nunca viveram, se ver como vocês nunca se viram. É muito incrível é, parece, e parece assim muito loucura, muito ilógico. Assim, a nossa mente natural geralmente vai pensar totalmente contra ao que a gente vai estudar aqui, tá? <risos> Então, antes de iniciar a leitura propriamente dita, eu prefiro fazer essa pincelada, fazer essa introdução, trazer alguns conceitos, né? Essa questão sobre o tema justiça de Deus. E aí, como eu falei, essa justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante do pai, né? Que uma vez que a gente nasceu de novo, O homem é recolocado pela obra de Jesus na cruz, naquela posição na qual a gente nunca deveria ter saído, né? Que éramos de justos. E aí a gente vai ver essa essa questão. Por isso que eu falei que vai dar uma guinada, um um revertério aí na mente, porque a gente vai. Eu oro para que realmente. A palavra Paulo até fala sobre isso. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento mentes voltadas e cativos ao Senhor, para conseguir destravar a mente e entender isso aqui que o Senhor vai nos ensinar. Que é o nosso real estado, depois que a gente recebe Jesus como Senhor. Vocês vão descobrir como que deveria ter sido a vida de vocês, e eu a minha, desde que eu aceitei Jesus. E que a gente vê que a gente não viveu, por conta dos conceitos errados, ou pelo não conhecer o verdadeiro conceito. Né? Então vamos a algumas definições, por exemplo, justiça. Justiça no dicionário da língua portuguesa, ele fala que é como se fosse conformidade com o direito ou a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, né? O que não nos ajuda muito na compreensão do que seja a justiça mencionada na palavra de Deus. Essa aqui é a definição do dicionário em português. Porém, a palavra justiça no grego de de caíosuni, que é definida pela concordância do Strong em um sentido amplo como o estado daquele que é como se deve ser, o estado daquele que é como se deve ser, é uma condição aceitável de Deus. E justificar é pronunciar formalmente uma sentença de aceitação, declarar legalmente justo, é absolver, né? É que ver? Segundo Coríntios 5, 21 ele fala o seguinte, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus né, então aqui é um, um resumão, resumão, resumão Jesus ele se fez pecado por nós, para que eu e você nele, então a partir do momento que eu aceito ele, eu sou feita a justiça de Deus, por isso que a gente está vendo os conceitos aqui primeiro, né então vimos o que significa justiça no português, justiça no original, no grego, no âmbito amplo, no amplo da palavra, sobre justificar, sobre justificação. É um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. É, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Então não tem nada que eu e você façamos, foi pela fé que ele nos imputou isso por justiça. Igual ele fez com Abraão, né? É uma mudança de posição do pecador, que antes nós éramos condenadas, e agora a gente participa da divina aprovação. E isso, gente, inclui muito mais do que perdão de pecados. Né? Porque no ato da justificação de Deus, ele coloca o ofensor na posição de justo. Não é simplesmente perdão de pecados. Né? É, justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus. Então a palavra diz que ele nos fez lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele, que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que, que é ser feito Justiça de Deus. Jesus foi à cruz para que fôssemos justiça de Deus. O que que é isso? É uma capacidade ou habilidade de a gente estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação, chamando-o de pai como se o pecado jamais tivesse existido. Tem noção? Geralmente a gente não tem essa noção sobre nós mesmos, né? Então ser justiça de Deus é uma condição instantânea do crente no momento em que a gente nasce de novo. A gente recebe a própria natureza de Deus, que é justa, ou seja, ele torna-se a justiça de Deus, pois foi justificado, nós nos tornamos justiça de Deus, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. A gente vai ler lá em Romano 5 sobre isso. E recebe essa justificação mediante a fé. A gente vai ver isso em Romanos 5. Então, não é uma condição que o homem possa alcançar, isto é, realizar pelo seu trabalho, pelas suas obras. É um dom. Né? a gente vai ler um texto lá em Romanos 5 no verso 17, que fala que não é uma condição que o um homem é, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte que ele está falando sobre Adão né? muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom do Jesus que somos nós, né? reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo ele fala que a gente vai reinar não é só no céu não, gente. só que a gente voltar do milênio não reinarão em vida, é aqui agora nessa terra Existem coisas para essa vida. né? Romanos 5, 1, fala assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, apesar de ser impossível essa essa posição de ser alcançada pelo homem, mas ela, de fato, foi através do trabalho de Jesus na sua morte, no sepultamento dele e na sua ressurreição. Entendeu? Então isso significa que nós podemos nos chegar a Deus em oração como Adão e Eva faziam antes de pecar, sem nenhuma condenação. É como se ele nos colocasse de volta ao jardim. Olha que loucura isso, não é muito doido? Dá um nó na cabeça a gente conseguir se mover dessa forma. né? O tema justiça de Deus é comumente mal interpretado, pois em geral eles confundem a justiça de Deus como seu juízo. Né? E talvez isso se deva à forma como esse termo costuma ser empregado, sendo associado a uma punição de pessoas pelos erros que elas cometeram e coisas do tipo. Só que a gente viu que justiça é a capacidade dada por Deus da gente estar mais uma vez diante dEle, como se o pecado nunca tivesse entrado na nossa vida, gente. É assim que Deus nos vê, foi nessa posição que Deus nos colocou. Olha que incrível. Então é, é importante nós estudarmos e compreender a justiça. Né? antes a condição de morte espiritual, que era a separação de Deus, que foi causada pelo pecado no homem, gerou um senso de condenação muito forte na gente. né? Que mesmo depois de a gente ter nascido de novo, de aceitado Jesus, a gente continua com esse complexo de inferioridade, né? que nos faz covardes diante de Deus muitas vezes. Isso rouba a fé em si mesma, no homem, na fé em Deus, na sua palavra. Essa consciência do pecado nos deixa aprisionada, né e aí a gente não ousa aproximar-se de Deus não dessa forma que deveríamos, pois a gente pensa que a gente não é bom bastante para isso né e esta é a maior razão o motivo que a gente deve estudar e compreender a justiça, que é retirar, então o objetivo nosso é retirar essa consciência de pecado e esse senso de condenação para a gente devolver para nós uma consciência de justiça que Jesus tornou disponível para nós por meio da redenção, entendeu? E então sim, reinar em vida pela graça e pela justiça do nosso Senhor. É, outros motivos também pelos quais a gente deve estudar a justiça, é que a justiça de Deus em Cristo é o tema central do Novo Testamento todo, né? É a justiça que coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição perfeita. Sem a justiça não haveria paz com Deus, a gente leu agora em Romanos 1, né? Não haveria vida de fé e etc. Vamos ver em Romanos 3, que a justiça é o produto da redenção conquistada por Jesus. Então, é um fruto dessa obra de Jesus na cruz. É... A justiça é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual. Olha porque muitas vezes a gente não tem conseguido exercer a autoridade espiritual que temos por conta do, do nosso entendimento limitado sobre justiça. Eu acho que isso aqui vai nos ajudar na situação que eu falei no áudio anterior, né? Satanás fazendo graça. E isso aqui vai nos ajudar a botar ele para correr. É verdade? É um assunto vital para a gente compreender o caráter de Deus Olha o que Salmo 89, 14 diz Justiça e direito são fundamento do seu trono Graça e verdade te precedem Salmo 11, 7 diz Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça Os retos lhe contemplarão a face E é a justiça de Deus que nos capacita a andar de modo digno Como verdadeiros filhos de Deus né? é a justiça que nos dá confiança nessa aproximação diante, perante o trono de Deus é, a gente lê lá em Hebreus 4,16 eu amo esse texto Que só tem confiança quem sabe que não há nada que impeça essa aproximação olha o que diz Hebreus 4,16 acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna e também é importante compreender a justiça que nos ajuda a viver livres do passado. Quantas de nós ficamos ainda aprisionados e não avançamos porque, por mais que a gente já tenha pedido perdão por um determinado pecado, saibamos que Deus já nos perdoou, a gente continua presa no passado. A gente não consegue viver livre do passado, dos nossos erros. né? É... E segundo Coríntios 5, versos 17 e 19, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a falta de entendimento desse assunto nos priva de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo. Pois quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. né? E a justiça era, era a condição original do homem, lá atrás, antes do pecado. O homem foi criado como filho de Deus sendo a sua própria imagem e semelhança e estando na posição de justiça né? a gente lê lá em Gênesis 1 do verso 26 ao 28 onde Deus está ali façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio né? Deus nos criou para termos domínio e não para sermos dominados criou Deus, pois o homem a é sua imagem a, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra sujeitai-a a terra tem que estar sujeita a nós e não ao contrário, dominai mais uma vez ele fala sobre isso Amém? Então essa era a posição do homem quando ele foi criado por Deus. A imagem e semelhança do seu Criador, dominando sobre tudo que Deus havia criado. Olha o que diz também lá em Salmo 72, no verso 8. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Olha o que diz também em Salmo 115, verso 16. Os céus são do Senhor, são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ele deu a terra para nós quem governa e manda na terra não é o Senhor, somos nós é a miniatura de Deus na terra que somos nós né? Salmos 8 do verso 3 a 7 diz assim quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabelecestes que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para o que visites, fizeste o no entanto um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste olha que palavra linda de Deus para nós Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Ele disse que deu domínio para nós e colocou debaixo dos nossos pés tudo. Deus já fez isso. Amém? Além disso, Adão e Eva tinham um relacionamento saudável com Deus, né? Uma comunhão perfeita, livre de medo, de condenação ou qualquer impedimento, pois eles estavam na posição de justiça de Deus diante do Pai. A gente vê isso claramente no livro de Gênesis, né? Nós somos feitos um pouco menores que Deus, coroados de glória e honra, como a gente acabou de ler aqui em Salmos, né? E condomínio sobre todas as obras das mãos de Deus, né? Essa era a condição original do homem. Então, Deus Espírito, homem Espírito. Deus Justo, homem Justo. Deus Santo, homem santo, ele nos fez a sua imagem a sua semelhança, a natureza de Deus é a mesma nossa né? só que aí vem a queda de Adão né? Deus havia dado uma única ordem a Adão lá em Gênesis 2, versos 16 e 17 e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que delas comeres certamente morrerás no entanto, o que que Adão um fez? Desobedeceu a Deus e caiu em condenação. Lá em Gênesis 3, 6 a gente vê isso. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. E aí ele morreu, Deus falou que certamente morrerás. Mas a mente limitada, né? Pensou, ah, comeu ou não, não morri? Não sabia de nada inocente. E ele morreu sim. Como? espiritualmente. E como consequência, ele perdeu... Foi quem que me perguntou esses dias? Foi Dani. É, de um estudo que... Uma passagem que ela tinha visto sobre essa questão de... de, de ter perdido o domínio, né? Que o pecado, assim, ela não, não tinha parado para pensar nessa situação. Como que é, Satanás passa a ter o domínio da Terra e tal? Uma, uma série de coisas. E aí, é, quando a gente... Quando Adão faz isso, ele perde a posição de dominador, passando a ser dominado, passando a ser escravo do pecado, né? Então, logo, ele passou a ter fome e sede da justiça para a qual ele havia sido criado, né? Depois, a gente ainda vai estudar um outro tema que é chamado Realidades da Nova Criação, que é bem interessante, as duas coisas meio que se completam, tá? E aí, com o pecado, o homem passou a vivenciar o medo, né? olha o que o próprio Adão, assim que ele pega, o que que ele responde para Deus quando Deus pergunta dele, ele fala, tive medo e me escondi, olha aí, medo então a gente já sabe, a palavra nos diz eh, não me lembro agora qual o versículo mas no Novo Testamento a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, então medo é um espírito que não provém do Senhor, então vem de onde? Do cão né, então o homem passa a ter medo, tive medo e me escondi, o homem não tinha medo da presença de Deus antes da queda. né? Ele estava em paz com Deus. Tinha confiança diante dele. E aí Jesus pega e nos leva de volta à situação. Ó, Vai vai se analisando aí. Vai deixando sua mente trabalhar. Ele passa a ter vergonha. E percebendo que estavam nus. Seus olhos foram abertos. Eles sentiram vergonha. Então vergonha. Consequência de separação de Deus, do pecado senso de culpa esconderam-se da presença do Senhor Deus eles sabiam que tinham desobedecido a Deus e se esconderam com medo das consequências há um senso de culpa que é o mesmo que consciência do pecado, né? ou seja eles sabiam que tinha responsabilidade no erro há uma outra coisa que vem complexo de inferioridade não está explícito em Gênesis 3 mas é demonstrado na conduta do homem que não sente mais digno né, de nada perante Deus um outro problema que veio, quebra do relacionamento com Deus. Onde estás? A pergunta de Deus demonstrava que o homem já não estava mais, entre aspas, perto dele. Ele estava fora da comunhão. Né? Além disso, estar fora do jardim era equivalente a estar fora da presença de Deus. né? A gente vai ver esse episódio lá em Gênesis 3, verso 22 a 24. Então perceba que tendo acesso à árvore de vida... Uma figura que era da presença de Deus, do acesso à sua palavra, o homem viveria eternamente. Né? Eu até expliquei, acho que para Dani, que ao pecar o homem foi expulso do jardim e perdeu o acesso a ela. E ali, na verdade, era, não era nenhuma penalização, sabe? Você vê o amor de Deus para com o homem, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida ali no centro, que era de uma vida eterna na condição que ele estava de pecador, Deus não poderia fazer mais nada, porque ele ele se tornaria um eterno, né, condenado eternamente à morte. Mas Deus queria preservar para poder conseguir salvar o homem, né, e aí o homem ali estava separado, né, da vida de Deus e também sujeito a uma morte física. Uma outra coisa que aconteceu com o pecado, o homem teve a perda do domínio, né, o homem, tudo o que havia sido dado para ele, ele passou o domínio para Satanás. Olha o que diz lá em Lucas 4, versos 6 e 7. Disse-lhe o diabo, falando lá com Jesus, Dartei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Então, ele está falando o quê? Lá no Éden. Lá com Jesus, ele está falando, lá no Éden, Adão me entregou. A autoridade sobre isso tudo aqui, né? E eu dou para quem eu quiser. Portanto, se prostado medorares, tudo será teu tal, total. Tal. Então, Gênesis 1, 26 27. Salmo 72 e 8 que a gente leu. Salmo 115 e 16 também que a gente leu. E Romanos 6 16 que a gente ainda vai ler. É, a gente vê que esse domínio foi dado por Deus ao homem. Mas o homem entregou a Satanás no momento em que obedeceu a Satanás e desobedeceu a Deus. Né? Ah, quando Satanás disse que todos os reinos do mundo lhe haviam sido entregues, ele não estava mentindo pois ele recebeu autoridade quando o homem pecou, mas Jesus veio para nos restituir tudo o que havíamos perdido, incluindo o domínio e a autoridade, né? a questão da mudança também na natureza do homem, então quando o homem peca, o homem passou a ter a natureza do diabo, a partir do momento em que pecou, né? Olha o que diz Efésios 2,3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então ao cometer o primeiro pecado, o homem ele é desligado de Deus e recebe a natureza de Satanás. Só que quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus, o homem, nós somos regenerados e recebe a vida e a natureza do Pai de volta. E a gente torna-se coparticipante da natureza divina de novo. Olha o que diz 2 Pedro 1,4: Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí tem a questão também, né? tem mais duas situações, que é a mudança na família e mudança de reino. Então, a mudança na família, o homem deixou de fazer parte da família de Deus, com o pecado, para se tornar a família do diabo. né? É, olha o que diz Lucas 3,38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus, logo, toda a humanidade também. O pecado, porém, introduziu introduz ele a morte que separa o homem de Deus e une ele ao diabo, vocês podem ler lá o texto é muito grande, anotem aí, leiam João 8, do verso 31 ao 44, tá e aí com relação à mudança de reino ao pecar o homem saiu do reino da luz e foi para o império das trevas né, tendo mudado portanto de reino, sendo subjugado a satanás, fomos feitos escravos do pecado não tem a música do Fernandinho porque eu não sou mais escravo do medo. Não, não, tá vendo? É tudo isso aqui. É uma realidade nossa. A Bíblia, no entanto, nos diz que Cristo reverteu essa situação. Olha o que diz Efésios 5,8. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, nos diz... Ele, Deus, nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do Filho do seu amor... No qual temos a redenção, a remissão de pecados. Né? Então, eu vou parar por aqui, porque já vai dar 30 minutos. Essas introduções são necessárias antes da gente começar a leitura. Porque, tá vendo? Toda essa base que eu passei para vocês... A gente precisa renovar a nossa mente para entender isso, andar em conformidade com isso, para que a gente consiga aplicar o que a palavra diz, tá? Aí amanhã a gente já deve iniciar, deixa eu ver aqui. A gente vai ver sobre como a morte se propagou entre os homens e essa necessidade de justiça, tá? da questão dos gentios que pecaram os judeus que pecaram a justiça no antigo testamento a gente vai ver também né, os sacrifícios que prefiguravam Cristo a gente vai ver que também a justiça de Deus também existia antes de alguma forma Deus não deixou eles né? sem, sem justificação entre aspas e a gente vai ver essa justificação dos santos na velha aliança que é diferente da nossa né? Jesus não tinha vindo ainda então, como é que era feito? Então, a gente vai ver mais um pouquinho sobre o propósito da lei, sobre o cumprimento da lei, conversamos esses dias sobre esse assunto e a gente vai complementar, né? E aí, a gente vai chegar eh, na justiça, no Novo Testamento. Vamos estudar sobre a morte espiritual de Jesus. Cara, é muito incrível isso aqui. A gente vai explicar sobre a morte de Jesus, o que, que era o cálice, que às vezes a gente escuta, não aceita tantas coisas. Cortou meu áudio. Enfim, a gente escuta e não sabe do que se trata, né? A gente acha que entende. Vamos ver a hora da morte nos evangelhos sobre a ressurreição de, de Cristo, é, a base legal para essa justiça funcionar que é a identificação, substituição. Eu já até comentei sobre isso superficialmente para vocês no, no ensaio uma vez. Sobre a justiça pela fé, que é a justiça é um dom de Deus, né a salvação no espírito, na alma e no corpo. Né? A parte nossa na, na salvação é com relação ao alma e corpo Porque a parte do espírito, né? a salvação vem de Deus Mas a nossa alma e nosso corpo é uma responsabilidade nossa A gente vai ver como, como assim, Maíra? É isso mesmo, né? Vamos ver sobre justiça de Deus versus justiça própria O que, que nos foi restaurado? O que, que são os frutos da justiça? Né? Dessa justiça ilimitada? sobre a fé do justo, sobre a oração do justo, sobre a ousadia e intrepidez do justo, né? E também as aflições do justo. Vamos estudar tudo isso aí, tá bom? Vai ser uma jornada muito gostosa, de muito conhecimento e libertação para nossas vidas. Amo vocês. Beijo.